0: Sean bienvenidos a este primer episodio de sesiones BDSM, un episodio completo, el anterior fue un audio más de presentación y en este episodio vamos a tratar un tema que eh, hoy en día está bastante hablado, está bastante esparcido dentro de la comunidad, que es la exposición de las personas físicas Hacia la sociedad dentro del BDSM Para eso tenemos a una invitada Que es Luana Blin Que está en representación De un movimiento que se llama Ser BDSM Y ahora ella nos va a explicar un poco mejor
1: ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes, ¿cómo andas?
1: Muy bien Es curioso lo que estás mencionando Pero bueno, primero me voy a presentar Yo soy Luana Blin eh, soy practicante de BDCM desde hace más o menos tres años. Soy sádica principalmente. Y Eso siempre desde es interesante, si...
0: siempre sí, sí.
1: es Sí. Sí, sí, siempre. <risa> Igualmente no tengo abierto mi perfil para que me mensajen, pero bueno. Lo que hicimos hace dos años es empezar a militar en lo que es el BDCM por la visibilización, precisamente, como vos mencionabas. Con nuestra organización que se presenta todos los años en la Marcha del Orgullo y que funciona a nivel institucional de otras formas, que es CERVEDCM.
0: CERVEDCM, ¿qué, ¿qué vendría a ser? Explicamos un, un poquito. He visto fotos, eh, los he visto en la marcha que la otra vez les tocó la lluvia, pero igual fueron, estuvieron ahí eh, con sus ponchitos plásticos y todo cubriéndose, pero hubo una cantidad importante de gente con sus banderas, estuvo muy interesante. ¿Qué, qué sería bien la organización?
1: Bien. Lo que se encarga o la idea con la que creamos ser BDCM es para precisamente para hacer visible el BDCM, que es muy diferente a lo que se estuvo tratando en estos meses. ¿sí? Que es la visibilidad, vamos a partir de ahí, es que la gente sepa sobre un tema y que principalmente sepa que existe. Mayormente la gente tiene que saber que. Algo existe por medio de información correcta. ¿Pero
0: a, a qué nivel de visibilidad estás hablando?
1: Hablamos de nivel de visibilidad a que las personas sepan que el BDSM es una práctica sexual, que tengan conocimiento de que es una práctica sexual normal y que no es una patología o no es una nueva forma de sí, violencia. Muchas veces se
0: lo ve afuera y nos ha pasado, creo que a más de uno de los que practicamos esto, sí. es que vos... Comentadas o se enteran algún pariente o algún amigo y si te tildan de enfermo. Exactamente. Directamente, o sea, no hay otra, no que, otra palabra, te dicen. Exactamente. Estás enfermo, sí. Por
1: eso nosotros, en una sociedad tan estructurada, en especial con el argentino que se la da de abierto, pero siempre es muy cerrado, sí. lo que queremos es precisamente informar que es el, eh, el BDCM, que no es algo patológico y que después no nos eh, acarree consecuencias. Sí, sí. sí. Eso es principalmente la función de ser BDSM. Nosotros nos encargamos, eh, somos una organización bastante chiquitita, uh -huh. ¿no? Pero la o idea. Sea, esa es, fue
0: la razón por la cual lo empezaron.
1: Es la razón por la cual lo empezamos y también porque pensábamos que necesitábamos cierta representación y necesitábamos también tener una organización que pensara en los aspectos más allá del placer y más allá del divertimento o inclusive del estilo de vida que nosotros llevamos.
0: ¿En qué sentido lo decís?
1: Bueno, por ejemplo, nunca te pusiste a pensar. ¿Por qué nosotros ocultamos nuestro estilo de vida? Más allá de porque la gente no sabe que...
0: Es el, el rechazo al desconocimiento, más Exactamente.
1: Que nada. Pero vos ponele. Ponele en tu trabajo. ¿Cómo sí. verían que vos... Aparezcan fotos de vos pegándole a una chica?
0: Sí, igual pegar ah. es una palabra bastante fuerte. ¿sí? Bueno, bueno o sea, pero
1: yo pongo la palabra fuerte para acá, que conceptualices... es importante siempre el consenso. Cómo lo, sí. Pero digo pegar porque es lo que el otro de fuera ve.
0: Sí, sí, realmente El, pasa otro,
1: el otro ve de afuera que estás ahorcando. Sí, las que implicaciones
0: ahorcando. morales siempre... No, no juegan a favor nuestro, digamos.
1: Exactamente. Entonces, si una persona no sabe qué es el BDSM, uh -huh. como pasa hoy por hoy, se piensa que las personas que lo practicamos son enfermitos. Cuando en realidad, los deseos sobre sadomasoquismo son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos. El señor Kraft Eving eh, eh, lo decía en uno de sus libros, es un libro bastante viejo, en donde se define lo que es el sadismo y masoquismo natural. Después de
0: el nombre del libro y el título en...
1: Exactamente. En la sí, por yo si de... alguien
0: lo quiere consultar.
1: Perfecto. Bien. Creo que lo más importante es eso. Ahora, si nosotros vamos a visibilizar, eso no quiere decir que expongamos identidades, gente, porque eso es algo que es privado. Es
0: peligroso. Es peligroso. <risa> es peligroso. por eso la, la diferencia de lo que se estuvo hablando estos día entre eh, visualizar o visibilizar por eh, ...compartir conocimiento... ...y otra es forzarlo a hacer... ...y que si no lo querés hacer de forma forzada... ...que te juzguen por no querer hacerlo... ...sí,
1: lo que pasa... ...lo es... que viene estas últimas semanas que vos comentás... ...en realidad no estaríamos hablando de visibilización... ...sino de exhibicionismo forzoso... sí por... ...una
0: exposición forzada sí. también...
1: ...¿cuál es la diferencia?... ...si vos a las personas... ...las visibilizas... ...y vos haces, eh, le haces... ...al común de la gente saber... ...que el BCM existe, que hay gente que lo practica... Quien quiere decir yo practico BDSM y mostrar sus fotos y su cara en público lo hace. Uh -huh. Pero la persona que lo prefiere quedar en la intimidad, porque no por, necesariamente por riesgo de tema de trabajo, sino porque no tiene ganas de comentarlo con otras personas porque es su intimidad y hace lo que quiere, no tiene por qué hacerlo. Si, el, si en un lugar se obliga a la gente para, con el, o sea, con, el, con digamos con la excusa. ...de que los demás sepan que el bsm existe... ...obligan a todos a dar la cara y que seamos muchos... aun cuando mucha gente no quiere hacerlo...
0: ...sí, pero no no es... ...ahora, no quiero actuar el abogado al diablo, pero... ...hace poco fuimos a un evento... ...donde pasó algo similar... ...y era de otra organización con la que ya venían teniendo problemas con eso... ...o sea, era gente diferente... ...que incurrió en la misma falla...
1: ...sí, pero ahí tenemos que tener en cuenta... ...cuáles son los intereses... ...porque un evento... ...recordemos que tiene de por medio lo que es la plata... Sí. al tener de por medio todo lo que es la plata va a haber interés de promocionar el evento como el mejor y cómo se promociona algo como lo mejor con la imagen y el recurso gráfico
0: no tenemos... sí, pero igual no es necesario o sea suponete, ponete como ejemplo el club eh, Rosa 5 de España sí. todo el mundo sabe lo que es es más creo que fue uno de los primeros clubes de, de BSM eh, en Europa tiene su, sus buenos añitos uh -huh. este, ya haremos un programa sobre eso y esa gente trabaja de una manera diferente la exposición. Porque la gente que la sigue y la sociedad que con la que convive es diferente a la nuestra. Están habituados a otras cosas. En, en Europa está mucho más aceptado lo que es el BDSM. En Estados Unidos también, a través de lo que fue todo el movimiento Leder y todo, toda una historia grande que hay atrás. Pero en Argentina es como que seguís siendo el enfermito.
1: Bueno, el pro... o sea, hay varios aspectos. Se,
0: se complica mucho eso. O te miran raro, por ahí no te dicen nada y te entienden, pero... Y dejan medio... Hay cosas que no entienden el porqué
1: Bueno, hay varios aspectos ahí que tienen que entrar en juego Que es muy importante también Que los mencionemos Voy a intentar tocarlos brevemente Porque si no nos vamos a desarrollar en lo que es sociocultural Bueno, la cosa es así Lo primero que hay que tener en cuenta Es que en España, en Estados Unidos Y en otros países europeos Hay legislación que contempla lo que es un club de adultos sí. Y que también tienen leyes muy estrictas en, en cuanto a lo que es prostitución y trata Acá en Argentina nosotros lamentablemente no contamos con locales que estén habilitados como tales como clubes de adultos. Inclusive, porque ¿qué pasa? Nosotros ahondando en investigación un poco más profunda, nos dimos cuenta de que no hay ninguna habilitación legal para un local de ese estilo. La, si ponemos bajo otro tipo de categoría caemos en un delito por el cual se clausura el lugar que es el de eh, desvirtuación de rubro. Muchas veces pasa. Much pasa mucho eso. ¿Y qué pasa? Nunca va, Lo que nosotros estamos viendo ahora de trasfondo es que como hay intereses políticos en el actual mercado sexual, que eso tenemos en paralelo con los swingers, es muy complicado de que vayan a permitir locales que tengan temática de adultos en este país. Y además recordemos que por una cuestión sociocultural, teniendo en cuenta también que esto nos atraviesa como sociedad, hay muy poca aceptación en este país de lo que es la diversidad sexual.
0: Sí, eso es cierto. Sí. Eh, a ver, de lo que de lo que es la diversidad sexual, en los últimos años, ¿cuánto? ¿En los últimos 4 o 5 años? Es cuando se empezó a visibilizar un poco más. Eh, porque... un, yo
1: diría un poco más, lo de última década, sí. Ponerlo.
0: Sí, pero suponete, hoy en día está a tal punto visibilizado que incluso los pibes en los colegios ya tienen cierto conocimiento y, y hablan de eso. Eh, en la época que yo fui al colegio, o sea, hace 20 años atrás, no existía. Existía un movimiento gay. Que existía por atrás y era muy oscuro y los boliches eran medio que los miraban de costado. Pero el BDSM si bien existía, este casi ni, ni aparecía en ningún lado. Era muy de boca en boca.
1: Claro, porque las, primero que nada lo que son las actividades sadomasoquistas durante muchos años se fueron dando. Eso igualmente yo hablo de lo que conocí en su momento. Seguramente hay gente que lo vivió y que puede dar muchísimo más testimonio de eso. Se manejaban en, en reuniones secretas, en, por medio de lo que era casillas postales al principio, después por grupos de Yahoo Grupos, y después sí, fue sí, sí, sí. después vino la creación de Mazmorra, que contribuyó muchísimo a, eh, en el 2006 a conglomerar todo bueno, eso.
0: Una cosa que hay que agradecer a Mazmorra es la masividad que le dio dentro de la sociedad. Sí.
1: Pero, vea, pero pongamos masividad entre paréntesis, masividad... No quiere decir que eso sea aceptado.
0: No, 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 yo no estoy diciendo que sea aceptado. Yo estoy diciendo que uno, como practicante, por ahí te costaba un montón encontrar o un lugar donde ir a hacer algo o gente que hiciera algo. Y ahora dio la oportunidad esa de conocer mucha gente de una forma muy rápida.
1: Exactamente.
0: Este, <coughs> después, bueno, hay un montón de círculos alternativos, un montón de círculos externos, porque el BSM se hace en un montón de lugares, no en uno solo. Uh -huh. Entonces... Hay un montón de sitios donde por ahí no tienen la visibilidad ni el, ni la empresa de atrás empujándolo de esa forma, pero son cosas mucho más cerradas. Yo me acuerdo las primeras veces que he sesionado así en, en grupo, en, en eventos, eran reuniones en una casa quinta con un amigo. Sí, reunión, y y nos encontrábamos 10, 15 personas y era a divertirse y a aprender y uno aprendía así, o sea se pasaba el conocimiento de esa forma. Bueno,
1: pero ahí ya incide otro tipo de cosas que son el lo que vendrían siendo monopolios o diferentes hegemonías y las peleas que también hay en grupos internos. Recordemos que al no ser una actividad aceptada y no haber mucha oferta y demanda, en ese sentido, siempre quedamos los mismos y son siempre los que organizan y siempre los que después terminan teniendo enfrentamientos. Y hoy por hoy, la gente que quiere practicar BDCM, porque eso también vos lo has visto, sí. en la coyuntura actual, hoy por hoy, no hay locales fijos BDCM, el último club no. BDCM, los clubes BDCM que quedaban cerraron.
0: Es que es muy, complicado, ¿eh? es muy es, complicado, es complicado legalmente, a nivel social, Digan, mucho más.
1: Igualmente hay que diferenciar dos cosas. Una es la situación de los practicantes BDSM a nivel grupal, que no hay espacios donde practicar porque hay una guerra de egos y que está todo complicado. Sí, pero Por más, el más, allá institucional... de eso,
0: más allá de eso, es complicado encontrar un lugar habilitado, que no tengas problemas, que puedas hacer las cosas tranquilo, que tenga el mobiliario, que puedas ir y que la gente que esté en ese lugar sea de la comunidad o los que no sean de la comunidad y que van a aprender, que sean respetuosos. Antes sí era respetuoso a mala gente. Cuando se prendía alguno que iba a arrancar... O sea, lo digo en mi, en mi punto de vista, ¿no? En, lo que, en mi experiencia. Cuando aparecía alguno que, que recién arrancaba... O algún alguien fuera de la comunidad que quería ir a aprender... Era respetuoso y preguntaba y todo. Hoy en día es como que están más más rápidos los pibes. No sé, es como decirlo... No, no respetan tanto, se tiran más de cabeza, yo no les diría, importa, no tienen código. Yo te diría bueno. algo
1: diferente... Eh, no es tanto que están cada vez más rápidos porque es así, sino que hay mucho flujo de información de mucha gente. Y hay que tener en cuenta que el impacto cultural de la película 50 sombras de Grey, que ah, eso sí, le aclaro lindo. a los contribu a los que están oyendo en este momento, sí, sí,
0: sí. no
1: contribuyentes sino oyentes, sí, sí,
0: sí, sí, eh, por Dios, no. que
1: eso no es reflejo del bdsm real. No. Eh, lo que es 50 Sombras de Gay nos puso en una oleada. Pero sí, no porque y Civilizó no hecho...
0: mucho el, el ambiente, no el real, uh -huh. sino la idea del ambiente. La idea del ambiente. La entonces, del
1: entonces ambiente. hoy por hoy vos tenés una democratización de la información. ¿Qué es eso? Vos tenés internet y la información se accede mucho más fácil que hace 10, 15 años. Sí, porque 10. vos pensá en que si vos o yo buscábamos porno BDSM en su época, buscábamos grupos, Uf, es complicado. No,
0: cuanto mucho encontrabas alguna revista alemana en blanco, y negro
1: Alguna cosa rara sí, Entonces Por una parte Tenemos Lo que es La visibilización Que nos permite A nosotros mostrarnos Y que la gente entienda De que existimos Como pasó con el caso De 50 sombras de Grey Y por el otro lado Damos apertura A mucha gente Bueno pero entonces Digamos que, que, que tiene, es el
0: momento justo
1: Es el momento justo Es el momento justo Pero hay que también Saber discernir Porque no toda información Por más que A ver esto lo vamos a poner con un ejemplo como las redes sociales. No todo lo que leemos en redes sociales
0: es bueno, ¿verdad? No, no, obviamente, obviamente.
1: Pero lo que sí nos ha permitido son vías de comunicación y ha permitido un, un cierto conocimiento No colectivo. todo el
0: que brilla está hecho de cuero.
1: Exactamente. Exactamente. Puede ser de, de goma o de... cola so, Ahora,
0: para llegar a ese nivel de, visi... de visibilización... Sí, hoy estoy así medio trabajo. este Visibilización en el contexto real de lo que es la práctica... Eh, y a nivel ley, ¿qué es lo que ustedes proponen o qué les gustaría poder llegar a alcanzar o, o, o poner como para que sea factible?
1: Vamos a ponerlo en corto, mediano mm. y largo plazo. Sí. sí. Y vamos a basarlo en lo que es el rally. Por ahora, de a pasitos de bebé, ya hicimos un primer avance que es que la gente sepa que existimos y que somos una comunidad. Cuanto menos numerosa. ¿Qué pasó? Ya eh, nosotros militamos activamente en lo que es la marcha del orgullo, y este año, por primera vez en 27 años de marcha, conseguimos una subconsigna BDCM.
0: Ah, mira, e explícate mejor cómo es eso.
1: Bueno, eso que eh, siempre, todos los años en las marchas, hay una consigna principal y hay subconsignas que son cosas por las que se está pidiendo en la comunidad. Este año, en una de las subconsignas, el BDCM tiene el BDCM y las prácticas sexuales alternativas. No son violencia, basta de prejuicios. Que fue algo que logramos después de 27 años que nunca tuvimos una asunto Cortito y
0: conciso. Corto
1: y conciso y que engloba todo. Volviendo al tema que vos me planteaste. A corto plazo lo que queremos es empezar a darnos a conocer. Pero no darnos a conocer de, por ejemplo, damos charlas y vamos a enseñar cómo se maneja un florero. Sino de explicar qué es el BDSM y que después más adelante la persona se interese y se la pueda dirigir a personas de confianza que se le pueda enseñar. Ya sea de los talleres que se dan o lo que sea, pero es importante que la gente que se quiere informar sepa. Queremos hacer o sea, partiendo un, algo más de la enseñanza. base de la información. Exactamente. Eso, eso a la base es lo de la principal información, y lo más
0: necesario cuando uno sí. empieza.
1: A mediano plazo queremos empezar a contar con ciertos asesores psicológicos y legales porque hoy por hoy tenemos temas de gente que por problemas de precisamente el BDSM, una vez que ya empezamos con la visibilización, se le pueden complicar procesos legales o inclusive no hay nadie que hoy por hoy te pueda tratar un problema de abuso dentro del BDSM y que sepa discernir lo que es un abuso de la práctica sí, actual. Sí, bueno,
0: eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Eso es Entonces muy queremos complicado y ha pasado hace poco y va a seguir pasando. Sí. El hecho de que por ahí y le puede pasar a cualquiera. Una relación interpersonal, sea dentro del BDSM, o sea, vainilla, siempre tiene algún que otro sobresalto. El problema de es que nosotros estamos mucho más expuestos porque cualquier cosa que haya pasado dentro de una sesión, cualquier marca que pueda llegar a quedar, cualquier trastorno psicológico o lo que sea que, que acarree una relación de ese... Puedo ser usado en contra de, de cualquiera de las dos partes. Ojo,
1: de todas y formas... Es muy
0: complicado eso.
1: De todas formas, no es que una persona va a ir a 25 años de cárcel porque mantuvo una persona en una jaula o porque le dio mal un cable en Vamos a aclarar eso que es importante. No, pero, pero te complica usado, mucho. Te, complica te puede mucho. complicar muchísimo, en especial porque hay ciertas leyes pero que pueden agarrar y pueden ser usadas en contra dependiendo del tipo de relación y dependiendo de quiénes son el top y el bottom. Pero eso yo lo puedo ahondar en otro momento. Y si quiero...
0: más allá de eso y de las marcas, no hace mucho hubo un problema de, de, de exposición de unas imágenes en una red social eh, sin autorización de los que aparecían las imágenes y una persona había tenido problema no por las imágenes que aparecían ahí, sino en, en el outfit que tenía, el cómo estaba vestida. Y asociaron ese outfit con otra cosa que no tenía que ver y eso generó un problema. Entonces, más allá de que te tomen de violento o no te tomen de violento o que uno está enfermo o que, como le llaman, si quiera psicopatear a alguien o esté psicopateando a alguien, o sea, manejando psicológicamente a alguien sí. eh, para generar un malestar, eh, ya solamente por el hecho de cómo nos vestimos a veces eh, nos genera una causa. Bueno. Eh.
1: Por eso necesitamos también empezar a hablar con personas que sean abogados a los que uno puede referirse porque qué pasa cada uno de esos temas puede generar problemas en lo penal, en lo civil, en lo comercial que son el bdsm puede tener problemas de todos lados por ejemplo no es sí. lo mismo una persona que la despiden por ser docente porque practica bdsm a una persona que le usaron su imagen sin permiso en un evento y la expusieron en una red social que es el evento que uno, sí, entonces necesitamos un abogado o abogados que sepan cómo es el tema y qué es lo que se tiene que hacer, lo mismo pasa con los psicólogos, si bien yo sé de buena fe que hay muchos psicólogos que son muy comprensivos con el tema de las sexualidades alternativas sí, necesitamos gente también. que uno pueda dar un listado de personas o de referentes o de de especialistas que permitan a las personas resolver también algunas cosas. Pero no simplemente de apoyo psicológico post-trauma. Sino, por ejemplo, hay gente que hoy por hoy, hablas en los eventos y se sienten incómodas con ciertas prácticas o se sienten incómodos de vivir su estilo de vida. Sí. O que necesitan ayuda en ciertas cosas. Porque ese tipo de counseling no se puede dar. Es, es claro, pero, Bueno,
0: esa es otra cosa que estamos hablando. Sobre el consenso de la exposición. Muchas veces el consenso de la exposición... Bueno, la mayoría de las veces está interactuado entre dos o más partes. Sí. Pero también pasa que uno mismo tenga su autoconsenso sobre exposición. Y que quieras poder llegar un poco más y que no puedas porque la sociedad te restringe a hacerlo. Bueno. O en el, en el ambiente en el que estás, o en el trabajo, o tu familia, o tenés hijos y vas a tener un problema. o Un montón de cosas. Bueno. Uno se restringe y esa restricción te termina siendo mala, final no
1: bueno, el tema con la restricción es que lamentablemente, como veníamos diciendo antes, la sociedad no está abierta a asumir que hay gente, que el sadomasoquismo o el BDSM, vamos a hablarlo propiamente, mm. es algo sano y que siempre que sea consensuado es algo bueno entre las dos o más partes que, se, que sean. ¿Qué pasa? Vos te tenés que restringir por cuidar tu puesto de trabajo, por hacerse las cosas, eso se tendría que anular a largo plazo, que son los términos a largo plazo, cuando ya esté aceptado en sociedad y nosotros ya podamos pedir cosas legales como por ejemplo la habilitación, pero eso es, lleva mucho trabajo porque Habitación hay que poner, en sentido? habilitación por ejemplo, si uno pone un rubro para clubes de adultos, sí. no solamente en el BDCM sino para los swingers o inclusive los mismos espacios para trabajadoras sexuales, uno podría po es mucho más complejo que esto Yo lo estoy simplificando mucho Que lleva mucho más matices E inclusive Lleva una serie de políticas Y de cosas De temas secundarios Que por eso son problemáticos En este país Pero a largo plazo Estamos hablando de Largo plazo De varios años sí. Que hay que irlo trabajando Y además tengamos en cuenta De que Una sociedad Para que cambie Y acepte las cosas Puede tardar Décadas
0: Sí, sí, sí
1: Veintena de años Un Entonces Imaginemos Como vos decías Imagínate El tema de la homosexualidad como Cómo pasó ...hacer algo rotundamente ignorado por sí. la sociedad... ...no ignorado, pero bastante discriminado... ...a en esta última década tener mucha relevancia... ...discriminado y condenado... ...sí, exactamente... ...cuánta Bien.
0: gente se ha quedado sin trabajo... ...fue echada de la casa... ...ha quedado sola solamente por el hecho y de ser ...y sigue
1: pasando... ¿Sí? ...y sigue pasando... ...vos imaginate en esta situación... ...en el BDSM a vos te pueden despedir... ...sí, te pueden despedir de tu puesto de trabajo... Infundadamente, al docente ya directamente cualquier cosa sexual sí, lo despide muy, Imagínate es complicado. un docente, de es muy docente. Complicado, sí, muy complicado. en un juicio de divorcio, eso sí te lo puedo decir. Si vos estás peleando por la tenencia de hijos menores de edad, eso te puede generar un problema muy grande, muy muy grande. ¿Por qué? Porque te pueden aducir con las leyes que están ahora y cómo se van compaginando que no están mal las leyes de ahora relacionadas a eso de que vos golpes a tus chicos. Son precauciones que hay que tener, pero también, si no se sabe lo que es el consenso, lo que es el BDSM, vos, por ejemplo, si sos practicante de BDSM, obviamente, por más que vos no le vayas a poner un dedo encima... S sos culpable de presunción. Sos culpable de presunción. ¿Sí? Entonces, es muy importante también tener entre pinzas porque es un trabajo muy fino y muy delicado, ¿sí? Entonces... Siempre hay que tener en cuenta de que lo que nosotros estamos haciendo no es para vulnerar otras leyes que protejan a otros derechos. Claro,
0: ustedes lo que quieren es un cambio en la ley para generar espacios posibles para que ciertas prácticas puedan ser realizadas
1: en un local en
0: un local de una manera segura y tranquila.
1: Exactamente. Yo te diría en cosas más utópicas como por ejemplo de que se incluya la figura del consenso como algo legal en el, para que se pueda aceptar legalmente lo que es el BDSM, pero ¿qué pasa? No podemos hacer eso teniendo el contexto actual de violencia de género, de trata de blancas, que nos impediría a nosotros pedir sí. algo así porque sería negligir todo lo que está pasando sí, 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 y que obviamente. sería un problema. Porque ya, o sea sí, pero no ser, Sería
0: ideal que un contrato de ese algún día tenga una figura legal.
1: El problema es que un contrato de ese nunca va a poder tener una figura legal porque hay muchas cosas de las que se piden ahí que son ilegales. Sí. Por ejemplo, <risa> si vos pedi si vos pidieras de que la sumisa va a tener que estar encerrada 24 horas al día pero entonces, de la eso, libertad, eso no lo puedes legalizar nunca porque un contrato entre partes eso ya nos estamos metiendo en terreno legal, un contrato entre partes tiene que obedecer ciertas leyes que existen hoy por hoy en claro. el Código Civil y Comercial. ¿sí? Ahora, lo, pero, por ejemplo ver que haya un rubro, que sea club de adultos sí. que tenga ciertas restricciones y que se diga, por ejemplo, que quizás y esto quizás no le va a gustar a la mayoría de la gente que no se permite tener relaciones sexuales en el establecimiento Oiga. pero que se permita tener se permita sesionar o se permita hacer exposiciones de desnudez sin generar ningún tipo de problema. Es algo que es es algo muy diferente, ¿sí? Y es algo que nos permitiría a nosotros hoy por hoy tener espacios seguros y que en capital federal que alguien no levante un tubazo porque se le dio la gana hacerlo sí. y nos suspendan un evento o no nos permiten ejercer. O que, por ejemplo, podemos...
0: que quedemos todos presos porque sí.
1: Exactamente. Y ahí sí tenemos un verdadero problema de exhibición. Porque sí. imagínate si a vos te hacen una causa sumaria por haber estado detenido, por haberte encontrado en un club que ni siquiera te lo van a detallar. Te van a detallar en actividades sospechosas.
0: Mi no habla español.
1: Sí, y eso, y eso yo te digo que es una manchita linda, que después podés sí, sacarla sí, sí. o no, pero queda como una manchita linda. Y ni hablar de las personas que ni siquiera tienen blanqueada la situación en su casa. ¿Cómo dan la explicación de que están en una comisaría, por ejemplo? Entonces, estamos hablando de un contexto muy grande... ...de ciertas cositas chiquitas que van sumando algo grande. ¿Pero qué pasa? Insisto de nuevo... ...no se puede visibilizar el BDSM en contra de lo que desea la gente. ¿Y qué es lo que desea la gente? Hay gente que desea permanecer en el anonimato, ...que le está re de acuerdo con que nosotros hablemos de que el BDSM existe... ...de que estamos, de que existimos pero que no quieren mostrar su cara al fin y al cabo por lo que se les cambia.
0: Entonces ser BSM lo que llama es habilis, visibilizar las prácticas, el rol y lo que significa el BSM como comunidad y como en la intimidad, pero no las caras, no las personas en sí. Exactamente. Sino el concepto de lo que, de vamos lo que a representa. poner
1: Vamos a poner un ejemplo claro. Hay gente que tiene fetichismo de pies. Sí. Vos le estás comentando a cada persona, o oh, vamos a poner un ejemplo aún más claro. Ponele que a vos te gusta hacerlo, eh, o sea, a vos te gusta hacerlo en cuatro patas. Sí. ¿Sí? ¿Vos le estás diciendo a cada persona que conoces que, que tienes sexo en cuatro patas, que es lo que más te gusta? ¿En tu casa, en tu familia, en todo? No, ahora no. Bueno. Entonces, para que te des una idea, lo que tiene que quedar es esa opción. El derecho de decir, sí, practico BDSM, porque tenías ganas de decirlo como algo por X. Algo sí. por X" Pero no estar obligado a decirlo porque si no, no estás visibilizando. Eso es una idea errónea que hay que erradicar. No es necesario mostrar caras para visibilizar el DCB. Si quieren mostrar caras como hacemos quizás yo y las otras personas que me acompañan, bienvenido sea, vamos a proteger todo. Pero no es obligatorio mostrar las caras. Y mucho menos exponer a la gente que participa en el BDSM en situaciones comprometidas en donde se sienten inseguras. Porque el consenso...
0: Juegan contra eso.
1: Sí. Y además porque el consenso en el BDSM también es respecto a todo lo que viene después en la sesión y toda la escena en general. No solamente en que yo te pegue dos chirlos y vos estás mal físicamente. El hecho de cómo se manipula tu imagen, cómo se, se llevan las consecuencias después y también lo que a vos te puede perjudicar o no.
0: Sí, o sea... También se mencionó muchas veces el sadomasoquismo y los chill. No necesariamente en el BDSM hay contacto físico. Exactamente. Muchas veces es un, un juego de rol simple o un esplay donde el, el dominio o el, la diferencia entre los roles eh, top y bottom sean de otra manera. Es el caso de, la, de los little. Eh.
1: Pero eh, vos andas a justificar a alguien hoy por hoy de que Está llevando un chupete, está vestido de, de, de nena con sí, otra bueno, persona. Eso es o una persona que está sirviendo de mueble a otra. Claro. Sin hablar de impacto físico. Sí, o una sí. persona que está en pelotas y que... Dec... Perdón, un exhibicionista. Claro, un exhibicionista. Conocemos varios exhibicionistas. Sí. Un
0: saludo, muchachos. saludos a que... a...
1: Entonces, es muy importante que se entienda de que no toda la gente tiene esa capacidad de exteriorizar las cosas y que claro. inclusive, por más que estuviera recontravisible el BDSM, hay gente que no quiere que se sepa.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Porque nadie está ventilando su vida íntima todo el tiempo. Y si el... hay alguien que esté ventilando su vida íntima todo el tiempo, se so le sugiero que no lo haga, exceptuando que sea su fetiche. No,
0: o que trabaje en un programa de chisme.
1: Exactamente.
0: <risa> <risa> bueno, entonces, eh, ¿en qué medios se están moviendo hoy en día para poder llegar a esto, para poder lograr esto?
1: Voy a hacer sincera, sí. en muy poquitos nos estamos manejando primero que nada en la, ma en la comisión organizadora de la marcha del orgullo uh -huh. que están invitados todos los que quieran ir y saber de qué se tratan esas reuniones se tienen que con contactar conmigo un puesto este, año. este año vamos a tener un puesto también vamos a invitar a todos los que quieran hacer exposiciones y que quieran mostrar sus productos o sus cosas los estamos invitando también a que expongan porque siempre estamos muy solitos ahí y queremos que ustedes también eso es una forma de
0: visibilización también Exactamente. Hay, hay mucha gente dentro de la comunidad que fabrica cosas para la propia comunidad que no se encuentran en otros lugares. A ver, a vos te gustan las bicicletas, vas a cualquier bicicletería y compras. Si a vos te gusta eh, spanquear, no compras una paralelita en cualquier lado.
1: Exactamente.
0: ¿Sí, ¿eh? Entonces, eso también está bueno como parte de visibilización para demostrar que dentro de la comunidad también hay... Eh, otro tipo de proceso que es el proceso creativo es el proceso de ayudar al otro es
1: el proceso de, de, artesanos. de
0: escuchar de artesanos totalmente sí sí
1: exactamente lo que nosotros no aceptamos en ser BDCM es gente que venga a decir el BCM se practica así porque cada es persona que no hay
0: un BDCM se no practica BDC. así
1: lo que sí tiene en común y que lo que siempre hacemos es que siempre tiene que estar regirse por los protocolos de seguridad ya sea SSC sí. o cualquiera el RAC sí, pero siempre tiene que estar ya vamos atención. a tener
0: un programa sobre eso porque es es bastante amplio, bastante extenso.
1: Nosotros no abogamos por, y eso también quiero que quede muy claro, que nosotros no abogamos por el BDSM protocolar o el BDSM 15. Nosotros consideramos que toda la gente que practica BDSM, de la forma que sea, en el momento que sea, que lo practique 24-7 o que lo practique solamente cuando tiene sexo, esa persona lo único que tiene que tener es que sea sano, seguro, consensuado o que en realidad esté consensuado en general porque el protocolo depende de cada uno o de todos los que estén involucrados. Sí. Entonces, eh. Era la, lo que era lo que me estabas diciendo, que nos fuimos moviendo? ¿Qué medios se está moviendo? Para ¿en qué se está moviendo. Sí. Bueno, nos estamos moviendo por la, la marcha, como les dije. Tenemos una página de Facebook un poco despoblada, que no le damos mucha atención.
0: También vamos a dejar el link. Eh, el el en link la descripción. se lo vamos a
1: dejar en la descripción. Eh, de, y nos estamos manejando, bueno, ahora por este podcast. Y queremos dar alguna charla. ¿Qué pasa? A veces con nuestros compromisos tenemos problemas para poder organizar charlas o cosas así, y también por la disponibilidad del lugar. Pero seguramente en estos días estaremos haciendo una charla para explicar más o menos lo que es ser BDSM y para explicar también, que me parece muy importante lo que hoy mencionaste, la diferencia entre visibilizar y exponer. ¿Sí? Eso es, sí, muy sí, es muy importante. Quizás vamos a hacer algún tallercito y quizás el año que viene ya empecemos a tener charlas mensuales o bimensuales para la gente que... Estaría
0: que, bueno, ¿tienen algún mail para poder realizar consultas?
1: No, pero... Por, por la, la página pueden Por escribir. la página pueden escribirnos no, no. y ahora con me diste esa sugerencia quizás lo podemos hacer. Tenemos una página... Prontamente
0: el mail de CBC.
1: Tenemos una página que, que está hecha en WordPress, pero si querés te paso también que lo pueden visitar. Y queremos empezar a movernos un poco más. Uh -huh. Lo que pasa es que... Eh, es complicado, porque la gente normalmente no es que está pensando en militancia BDSM uh -huh. La gente normalmente piensa en el BDSM, en, es una práctica sexual y gato. Pero de a poco vamos sumando numeritos, gente, que se acerca, gente, que se, nos habla Y somos un par de piojitos o gatos locos, pero estamos El año pasado éramos 30 personas marchando y fuimos 30 personas marchando Y
0: sí, pilla fotos Sí. Vi las fotos, estuvo bueno. Sí.
1: Y tenemos la misma bandera, la bandera la mandamos a hacer con sangre, sudor y lágrimas, eh, lágrimas nuestro. La, la, la...
0: ¿Este año qué fecha es?
1: Este año es el 17 de noviembre la marcha, va a ser un sábado, eh, como siempre. Pero la, el sentido va a, ser diver, va a ser diferente, va a ir de congreso a plaza de March, mayo. Este año, la marcha.
0: Ahora, una pregunta, ¿no sí. ¿por qué quieren hacer la inclusión de lo que es el y dentro y DSM? Dentro de lo que es el colectivo LGBT
1: Bueno, acá es en donde tocaste el tema Que quería hablar Hay una parte En lo que es el BDCM sí. Que se ignora me, eh, Se ignora No sé si voluntariamente o por qué contexto es así Por un lado Es que el BDSM tiene origen En la comunidad leather y en la comunidad gay sí. Al principio el BDSM Era exclusivo de la comunidad gay Y solamente lo podían practicar hombres homosexuales Se fue diversificando con el tiempo y hoy por hoy los heterosexuales, los bisexuales, las mujeres, eh, los trans, trans pueden practicarlas. ¿sí? Cualquiera lo segundo,
0: que, que tenga ganas de hacerlo. Cualquiera que
1: tenga ganas lo puede hacer. Sin importar
0: hacer. condición ni, los, ni cómo se autocarciera. Lo otro que
1: es importante es que hay mucha gente que practica BDSM y hoy por hoy no hay un espacio que sea diverso. ¿Cuánta gente vos ves en las comunidades...? que sean travesti, trans, queer, intersex. ¿Cuántos? Muy pocos. Muy pocos. Y los pocos que... Y, y vamos, a, vamos a decir otra cosa más. ¿Cuántas mujeres dominantes ves en proporción a los hombres dominantes y cuántas mujeres sumisas en proporción a los hombres sumisas? Y cuánta gente vos ves que tengan roles switch o que tengan roles diversos que no sean DS, cuando el DSM es muy amplio? Sí. Bueno más allá de, del tema de lo que es la sexualidad, el género, la, la orientación y la percepción de cada uno, el BDCM tiene origen en la comunidad LGBT. Entonces, no solamente estamos abrazando la idea de un BDCM que sea solamente para los que ya estamos y que estamos en las comunidades públicas, sino que también que también se crea un espacio diverso. No voy a entrar en nombres, pero hay mucha gente que siempre se queja de que el BDCM hoy por hoy está hegemonizado, que sé que esa palabra no es del agrado de muchos, por heterosexuales. Entonces, tenemos que agarrar y hablar de que si bien los heterosexuales somos parte del BDCM, incluyéndome, si bien yo soy bisexual, también las otras eh, colectividades están. Y la diversidad juega un, un rol muy importante. Y lo cierto es que nosotros, si bien no somos una identidad, somos parte de lo que es la diversidad sexual que es lo que plantea la marcha del orgullo sí. el orgullo es ser diverso a o acá
0: existe diverso. diversidad, lo que pasa es que está como muy escondida está muy como cuando empezó el bdsm que muy muy under el asunto muy por sí. atrás
1: el problema es que también y eso no voy a entrar tanto en detalles si y después surge en algún momento la oportunidad lo comentaremos No hay mucha gente que considera que los espacios BCM que hoy por hoy existen no son seguros porque hay gente que no provee esa seguridad pero eso es un tema que después se puede ir resolviendo y que se puede ir ahondando en otras charlas, porque sí. si no es un tema muy extenso si lo tenemos. Sí, lo
0: vamos a ver más cuando sea el programa sobre la historia del BCM en Argentina y, sí. y cómo llegó y cómo se visibilizó más en la comunidad.
1: Sí, eso es, muy, eso es importante. Pero bueno, supongo que entenderás el hecho de por qué la marcha del orgullo eh, no, no, consideramos importante estar y también el hecho de que nosotros tenemos como parte de nuestro logo, además del Triskel BDSM, característico que, digamos, impostó Quackmayer, porque lo cierto es que Quackmayer no inventó el Triskel, sino que es un símbolo celta, sí. pero hizo el diseño para sí, el. fue el, una ¿no? modificación del claro, símbolo fue una, eh, Nosotros tenemos los colores de la banda de, de, de la Marcha del Orgullo, por la diversidad. ¿Sí? si bien okay. eso no quiere decir de que los heterosexuales y que cualquier otra persona se pueda acercar a nuestro stand o pueda marchar con nosotros, porque siempre con consideremos que somos parte de la diversidad. Exacto. Bueno, muchas gracias, Lona. No, muchísimas... Está bueno la
0: explicación porque es vino justo, justo en una época en la que la cual la visibilidad y la vulnerabilidad de la persona y del individuo hoy en día están bastante complicadas y se pudo ver eh, incluso en carne propia, y, y gente conocida, las puntas, el, el mucho y el poco.
1: Yo te tengo que agradecer a vos por darnos este espacio, si bien vos sabés que vos y yo tenemos muchas diferencias de opinión sí. y sin embargo vos me, me estás dando un espacio para que hable en representación de la organización, que somos muchos, no solamente yo. Y Gracias por contar esta versión. Voy a decir lo que hago es un pequeño anuncio que realmente los espero el 17 de noviembre. los que puedan, no es necesario que sea obligatorio, pero los que puedan y quieran compartir un momento, los invitamos a la marcha, los invitamos con nosotros y próximamente van a saber de alguna charla que vamos a estar haciendo. Muchas Así gracias, bien, bueno, cada
0: conf... <ríe> Muchas gracias por venir. Y bueno, esta fue Sesiones de SM, Eh, en nuestro primer programa. Estén atentos, dentro de poquito sale el segundo. Que tengan buenas noches, pasen al lindo, en hermano, disfruten mucho.